1: Estamos de volta e eu estou muito feliz de estar com você hoje, mais uma vez. E feliz que você está participando com a gente desse programa tão especial. Como a pastora Rô disse, hoje está conosco a pastora Priscila, que está trabalhando nessa área com crianças. E tem muitas coisas para nos falar, principalmente com tudo que a gente está vivendo e quais são os passos que a gente tem que dar daqui em diante com os nossos filhos, Pastora Priscila, queria te fazer uma pergunta, na sua opinião, qual foi o impacto que essa pandemia gerou na vida de todas as nossas crianças? Eu acho que os pais estão vivendo isso, mas eles querem entender melhor, não é?
2: É, Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre as nossas crianças, né? e principalmente neste período que nós passamos de pandemia, é, vivendo, né? a pergunta que você está fazendo Me faz relembrar, viver um pouquinho esse período Eu lembro quando, numa sexta-feira, nós recebemos Um anúncio que na segunda-feira não seria mais da mesma maneira é, E que essa rotina escolar seria totalmente mudada Então, é, o aviso foi de que, a partir da segunda-feira Os alunos não poderiam mais frequentar a escola né, da, da forma que nós estávamos acostumados. Então os pais tinham uma semana para se adaptar. Imagina, uma semana é, para que essa rotina fosse totalmente mudada. E aí foi o que aconteceu. Na segunda-feira, assim, o número de alunos, a gente abriu ainda o colégio tal, é, diminuiu muito. Os pais que mais sentiram o impacto logo de cara foram os pais que... os alunos ficam integral no colégio. Então o pai não sabia mais, se levava para a escola, onde deixava. Então toda essa essa situação de de quebra de rotina foi um um choque total. Mas inicialmente, tendo mesmo essa mudança... Acho que existia ainda a fantasia, ah, são só 15 dias talvez, né? Então, tipo, umas, todo, mundo né? todo mundo, 15 né? dias. Eu não é. sei. É porque, né? De alguma maneira gravou na mente assim, ah, 15 dias. Ah, um, são fe- umas férias, vai, tudo bem, né? Você imagina?
3: Né? Mundo... Teve pessoas que até gostaram, né? Ai, que bom! Vou ficar um tempinho sem ir para ah, aula, ou, é... ou os pais, ai, uns dias sem trabalhar. E aí veio o susto.
2: Veio o susto, porque aí passou 15 dias, né? e aí acho que foi quando a tensão foi aumentando. Porque aí vão vindo mais notícias, também juntou a questão profissional, juntou a questão de perdas, né? a doença. Então todas essas notícias foram chegando em casa, as crianças já, já estavam em casa, a escola teve que se adaptar, é, de um dia para a noite, então a escola não estava preparada para isso. Ninguém estava preparado. Nenhuma casa, nenhuma escola. E aí os professores também não. As aulas todas preparadas para ser o quê? Aulas presenciais e não aulas e online. Tem que ser né? readaptado. Tudo tem que ser readaptado. E você não tinha uma visão para o futuro. Não, eu já sei o que eu vou fazer, eu já estou preparada. Não. É, então, assim, você, cada um teve que viver dia a dia porque se você colocasse todo aquele é, pensamento para o futuro, você não viu o futuro, e aí ia vir o desespero, o pânico, o medo. É aí que se instala mesmo o pânico, o medo, porque você não sabe se você vai conseguir. Então, eu como eu falo, cada dia né vencer o seu mal. Então, foi o que a gente foi instruindo os professores, né é, cada passo, o que nós vamos fazer. Então, foi se tomando a escola a estratégias, e essas estratégias é, elas foram ampliando, com essa nova visão online e novas ferramentas foram sendo adquiridas, se adaptando às crianças e aos professores. E assim hoje eu vejo que houve uma vitória muito grande, porque nós temos é, professores que fazem vídeos, professores que não sabiam usar é, o aplicativo de aula online, e hoje sabem usar todas as ferramentas. Então houve um crescimento, mas, claro, houve muito impacto. E esse impacto ele nós todos absorvermos, né? Os pais, as crianças, né? As crianças são esponjas. Então toda aquela crise, aquele aquele temor é, é, que os pais estavam vivendo, as as crianças estão por perto, elas estão vendo, elas têm olhos, ouvidos, né? Elas estão ouvindo, toda a atenção. E por mais que uma, uma
3: família seja equilibrada
2: não tem como não é isso sentir. Isso que eu ia comentar. Né? Tudo
3: isso gerou um desequilíbrio Sim. dentro da família, inclusive no meio dos professores, né? Porque se tem uma rotina, tudo certinho, de repente você fala não, não é mais isso, não tenho mais o controle, digamos assim. Isso gera um, um desequilíbrio muito grande. É, é bem
2: isso, o controle, né? Você perde o controle. E, e aí, quando você perde o controle, é, a reação é entrar em pânico. né Mas você não quando pode... Você falou
1: também, né? o, o, a escola, os professores, tem todo um planejamento. Foi feito o planejamento. E aí, agora? Para onde a gente vai? O que, que a gente faz para se adaptar a essa nova realidade? E não somente isso, mas será que os alunos vão aceitar? Será que a família vai conseguir é, realmente... Fazer com que a criança ou o adolescente entenda que tem que mudar? Então,
2: são muitas questões, né? Muitas questões. Tudo em jogo e muitas questões a ser respondidas. E e a resposta nós não tínhamos né, no dia seguinte. Então, a a receita ali do momento era manter a calma e vencer a cada dia. né? Porque é dessa maneira.
3: E, pastora, quais foram os pontos ou quais são os pontos negativos dentro de disso que nós estamos vivendo, dessa situação que nós estamos vivendo?
2: Então, como, é, todos têm problemas, né? e as crianças, os adolescentes, já tinham os seus problemas familiares, emocionais. E com essa situação de pandemia, o, o problema tende a aumentar. Intensificou. Né, intensificou. E, e a escola... É, O grupo social, o o par né, da mesma idade, o adolescente ter um amigo da mesma idade todo dia para compartilhar, a criança ter um momento para brincar, é um momento de escape. A escola também, para a família, é um momento de escape. E nesse momento foi tirado né, todo esse ambiente. Foi tirado, foi arrancado a força, não foi preparado, ninguém esperava e foi arrancado. E todo esse peso foi jogado sobre a família. A família é o núcleo social mais importante. né? Vem em primeiro lugar a família. E a nossa... Eu eu, não quero generalizar, mas eu eu creio um pouco que a nossa geração, ela foi perdendo um pouco essa característica de família forte, núcleo, que fundamenta, que base. Que os né? pais
3: precisam cuidar dos filhos E... e não jogar esse cuidado dessa responsabilidade terceirizar Isso, digamos né para a escola um
2: pouco, né? existe um pouco essa essa esse pensamento no ar de a escola cuidando para mim né é, é. é o aluno não é uma
1: coisa muito clara assim muito evidente mas acontece não apenas na escola mas como até na igreja também e por quê? Porque, às vezes, os pais não estão conseguindo lidar com as situações da própria vida familiar. Então, quando as crianças não estão presentes, eles se sentem um pouco aliviados. né? E as próprias crianças, né, pastora, que, por exemplo, emocionalmente, elas, como você disse, elas estavam com seus amigos, elas iam para a escola, essa, essa questão social de se sociabilizar, de estar... De brincar com os amigos. Isso foi arrancado, né?
2: Isso alivia, né? Você conviveu social... O o ser humano, ele ele foi formado para viver socialmente, né? E isso foi arrancado. É um trauma isso já. Isso já é um baque. É verdade. né? E, E isso foi colocado sobre uma família. Como eu disse... Nós temos uma gama de famílias bem estruturadas, há famílias não tão estruturadas assim. Mas mesmo assim, esse peso foi colocado e teve que se encaixar nesse meio familiar toda essa situação. Então, a criança, o adolescente não tinha mais o o lugar de escape. Então, o peso estava ali, com o pai, com a mãe dentro de casa. Um parque, um shopping
3: nada mais, que na verdade é uma, é, é uma distração, né? E às vezes eu vejo assim também, o problema está ali, o foco do problema está ali, porque tudo vem do lar, né? Nós sabemos Maravilha. disso. Então se você tem a escola, se você tem o shopping, se você tem um parque, até mesmo a igreja, que também uhum. foi tirado das crianças, é, né? Verdade. Se torna uma fuga, digamos assim, uma distração. Poxa, é um tempo que eu não vou pensar nos problemas, eu não vou encarar. Né, eu não vou enfrentar, eu estou me ocupando com outras coisas. E, de repente, acontecendo isso, a família teve que abrir os olhos e lidar
1: com essa situação. Não Sim. somente isso, né, pastora? Mas, por exemplo, a gente tratando aqui como pastoras, todas nós, a gente sabe que muitas crianças tiveram que encarar a realidade, às vezes, do relacionamento entre os pais que não estava muito bom e as brigas e, e o mal estar as responsabilidades dos pais trabalhando dentro de casa fazendo home office e tendo que cuidar do filho e uma coisa que eu queria até perguntar para você a questão das crianças assistirem aula online que é uma coisa que a gente poderia colocar como negativa em alguns aspectos e positiva depois em outros né é, essa
2: questão porque foi o que o que nos restou né é o que era, de repente, esse mundo digital que as crianças usavam tanto para jogos e tinham até um desequilíbrio. Nós temos muitos adolescentes dependentes digitalmente. E aí, de repente, o que era, podia, poderia ser um vilão, agora tem, tem que virar a ferramenta. Então, até isso também, é esse equilíbrio digital. Nós temos casos de adolescentes que já tinham essa questão da dependência digital. E, e aí a aula é online, o pai não tem autoridade, é, não sabe quando o filho está jogando ou quando o filho está na aula online. Não é. consegue nem ter essa, parâmetro, porque não tinha essa comunicação. Já antes de pandemia, não tinha essa comunicação aberta com o filho, não consegue entrar no quarto do filho. O filho já já ficava trancado no quarto e aí continua é, esse, esse clima de, de separação dentro de casa e piorado por essa questão da pandemia. Então, você vê que problemas é sempre existiram. Né? A, a é. família, ela, ela é, a função dela é sempre tentar resolver os problemas da família. É. Mas, em algum ponto, é, esse problema foi terceirizado ou foi escondido debaixo do tapete, foi empurrado. Uhum. E agora, com a pandemia, o que acontece? Não tem para onde correr. Né? Com isso, e não é. tem para onde correr, porque agora ele está escancarado dentro de casa 24 horas está ali e aí ou resolve ou resolve, né? Se não resolve e,
1: é o e professora Priscila né? dentro do vamos falar um pouquinho aqui do, do positivo também, né? Porque eu acho que muitos pais viveram entenderam essa questão do negativo e estão trau, traumatizados também, né? Mas o que na sua opinião quais foram os aspectos positivos tanto na questão familiar quanto na questão do, do aprendizado cognitivo através da parte digital?
2: Eu, eu, eu vejo assim, é, positivos. É, a questão de, de tudo estar dentro de casa é um peso, sim, mas eu vejo como uma oportunidade. Assim, não dá mais para esconder os problemas, não dá mais para empurrar e deixar, depois a gente resolve. Então, problemas é, devem ser resolvidos. É. Com, com todo o tempo que precisa, com todo o cuidado que precisa, mas eles, a família precisa assumir os seus problemas, né? porque senão eles vão ser empurrados para a sociedade e vão ficar lá na sociedade. Uhum. Então, essa questão, eu acho que é, é... Eu vejo como um ponto positivo, assim, agora é a hora de encarar e amadurecer. Uma oportunidade. É uma oportunidade. Então, assim, não tem para onde fugir. É, segundo ponto, a questão digital. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela fala que um dos uma das competências que devem ser exercidas é, é a cultura digital. Então, assim, também não dá para correr... Da questão digital. É, as crianças, aí o pessoal fala, ah, mas a criança já sabe, já joga, já sabe tudo. Mas sabe brincar, sabe jogar, mas sabe estudar. Usa é, a questão digital como uma ferramenta. Uhum. Né? Então, isso precisa ser direcionado. É, precisa ser mediado pelo professor, pelos pais. que essa ferramenta precisa ser usada de forma correta. Certo. Então... É, a questão digital é positiva se você Houve souber que um avanço que ele nesse Houve sentido. Um avanço, né? sim. Teve, foi
3: obrigado a ver um avanço. Né? Também fomos forçados a isso. É Esse, isso que eu, até entendeu? os pais aprenderam, os professores, né foi um benefício para todos. Então, você veja que
2: nós fomos empurrados em várias situações. Então, a questão
3: digital, a escola
2: tinha que fazer, o professor tinha que ter, tinha que fazer da forma correta, porque isso já é pre- previsto, já... Então, chegou a hora, agora. Então, é agora. Elas... E não tem mais volta, não né, pastora? Não tem agora, não tem. Você, ao voltar no presencial, é, nós não vamos encerrar o uso de plataformas. É, que a plataforma é o ambiente que o aluno usa como uma sala de aula virtual. Então, lá vão estar atividades, links, vídeos, até uma prova. Então, essa, essa, esse ambiente, ele sempre existiu, a plataforma. Só que era usada ou, ou não era usada. Com a pandemia, é o que tem, tem que ser usado. Né, a, a, essas é, encontros né, que nós temos online nos aplicativos também muitas reuniões de pais hoje eu resolvo desta maneira e é muito mais rápido porque a pessoa verdade, não precisa se gente, deslocar é,
1: a gente não tinha observado o como isso é prático de uma certa forma porque você pode se comunicar com os pais e, e até com os alunos juntos E não precisa se deslocar, não precisa sair. A princípio gera
3: um medo, né? É. Um meio, meu Deus, é um bicho de sete cabeças. Depois que vai se adaptando, aprendendo, ufa, facilita a minha vida. É verdade.
2: Imagina, é, você consegue fazer reuniões hoje, é, você consegue, consegue atender mais pais, mais alunos individualmente por questões desses aplicativos. Porque é, você consegue em 40 minutos, 30 minutos, no máximo uma hora... É, do almoço daquele pai que não precisa sair, vir até o colégio. Então, é, fica muito mais prático. É, alunos também, de repente você consegue é, acessá-lo em algum momento. Olha, vamos nos encontrar, quero conversar com você. É, num momento ali, calmo, só o professor ou o aluno, só o coordenador e o aluno. Então, isso
1: também veio
2: a agregar Você não acha de trabalhos... que
1: outro aspecto positivo seria uma preparação para o futuro, que a pandemia, por fim, obrigou a gente a sair do comodismo e pensar lá na frente. Que era coisa de filme, coisa né daqueles filmes futuristas. Sim, só viemos em filme, essas né? coisas. E, de repente, cê, o que que você acha com relação eu, a isso? Eu vejo
2: super positivo essas questões. É, houve uma grande evolução... Você vê hoje nós temos alunos é, que fazem prova a partir de um link e, é, e nós até é, o início do ano fazíamos o okay, quê? Imprimíamos papéis, né? Hoje você é, no retorno à escola necessariamente não preciso mais, né? Ter tantos papéis impressos, nós podemos, pessoal, e a vamos preserva abrir o link, a natureza também, fazer. Né? Então, mui- existem muitos pontos positivos, muitos. E assim, nós somos, então assim, todo o acontecimento tem o seu lado né, negativo, esse peso que nós falamos da pandemia dentro da casa, do choque, da rotina, mas temos essa evolução.
3: E eu acho que quando nós observamos o lado positivo é mais fácil da gente encarar a situação, porque a situação ela não é boa, não está sendo não é? Ainda temos consequências, temos que tomar cuidado. Vemos as consequências na vida das crianças. Mas se nós olharmos só para os pontos negativos, nós vamos até adoecer e lamentar. E quando você olha o ponto positivo, poxa, que bacana. Você segue em frente. É,
2: em questões de crise, nós temos é, sempre buscar aquilo que dá esperança. né? Sim, houve perdas? Sim, tivemos perdas muitas perdas é, essas consequências vão chegar é, como o pessoal fala a conta vai chegar vai chegar porque ela sempre é, chega né então o que nós já, já estamos tendo algumas é, histórias né de adolescentes de crianças em situações de depressão de tristeza sim isso ainda vai chegar muito vai mas nós temos que olhar também o que traz esperança para ajudar a curar esses feridos né todos que estão feridos Precisam ser curados. Como que nós vamos curar? Com o pensamento... É, trazer é, na, a memória né? aquilo, aquilo que, que, que nos traz esperança. esperança. É o que diz a palavra. É, então, aqueles que estão em pé, vamos ajudar os que estão caídos ainda. Então é... é outro
1: ponto positivo. né? Porque a gente começou a ser mais solidário. Nós somos mais solidários. Ou seja, os professores estão vendo que algumas crianças estão sofrendo... Então, elas, eles vão estar mais interessados ainda o que eles podem fazer por essa criança, não apenas da parte cognitiva, mas também de uma parte é, para ajudar, não é? É, a gente, é?
2: Você vê, os professores tiveram, como profissionais, assim foram maravilhosos. O que eu vejo, não só na escola que a gente tá, trabalha, mas em outros lugares, notícias que eu vejo, eu vejo muitos professores... Visitando o aluno em casa. Quando isso ia acontecer? Visitando mesmo, levando lembrancinha, tá diplominha. Isso aconteceu, isso é real.
3: Ajudando aqueles que não têm acesso à internet. Sim, né?
2: indo atrás, emprestando celular. Eu, eu vi professor pagando internet para aluno.
1: Tá vendo? É Houve esse mover solidário. As pessoas é, começaram a olhar para os outros... De uma maneira mais surgiu a oportunidade é, é, e eles agiram. Menos egoísta, né? mais altruísta. É tão importante eu isso. Acho, eu vi assim, em prática a questão da empatia. Hein? É.
2: Eu conversei com professores. Nossa, você está pagando a internet, mas por quê? Deixa eu fazer. Eu quero plantar essa semente nesse aluno. Que lindo. É, alunos visitando professores... É, alunos gravando mensagens. A gente tem é. É, alunos fazendo poemas para todos os professores. Poemas,
1: ah. adolescentes, emocionante poema. né? então, a, minha, assim... a minha netinha mandou a mensagem para a professorinha dela. Te amo, tia. Oh. Ninguém esperava que ela ia falar isso. Ela estava conversando com a tia na, na aula, assim, aula, dois anos. Né? Eles interagem um pouquinho, mas né? aí ela vira e fala, te amo. Ela começou a chorar. A professora começou a chorar, porque ela ficou emocionada. porque que Foi uma coisa tão espontânea da parte da Júlia, a, a minha filha não pediu para ela falar aquilo. Né? Então, assim, é, 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 realmente, a gente vê esse aspecto positivo, a gente tem que pensar mesmo. Não é? Então, a gente vai voltar daqui a pouco, no próximo bloco, Não saia daí, ainda tem muita coisa que a gente quer conversar com você hoje a respeito desse tema.
4: Oi, minha gente. A paz, tudo bem com vocês? Olha, eu estou aqui porque eu quero te falar algo muito importante. Nesses últimos tempos, é, foram tempos bastante difíceis para todos sociedade, família e igreja. Nós tínhamos diante de tudo isso duas opções: parar e esperar que tudo se resolvesse e voltar ao normal ou seguir em frente e se renovar. Não paramos. Durante todo esse tempo, nós trabalhamos muito, sem parar mesmo. Nos reinventamos como igreja local. Graças ao Senhor, você ficou firme, não abandonou o barco, entendeu tudo o que estava passando e nos apoiou confiando em nós. Esse apoio foi crucial para que pudéssemos fazer tudo o que fizemos pela casa de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de todo coração. Agora, por que devemos renovar? Porque nada será igual. Esse tempo normal apregoado por aí, não é uma ideia, não é uma possibilidade, é uma realidade. Muita coisa vai ser diferente. E muita coisa já mudou. E nós vamos perceber bem isso quando terminar essa pandemia. Somos uma igreja apostólica. Isso quer dizer que somos dirigidos pelos cinco ministérios de Cristo. E a autoridade dessa igreja é o presbitério ministerial, formado por apóstolo, profeta, evangelista... Pastor e Mestre. Não são títulos e muito menos cargos, são dons. Nós nos reinventamos sim, mas não mudaremos a visão e a missão recebida há mais de 30 anos. Quando a profetisa e eu retornamos com os nossos filhos de Guatemala e começamos a Igreja Cristo centro nós aproveitamos esse tempo isso sim de tantas incertezas e nos avaliamos como igreja percebemos que há coisas que precisam mudar precisamos inclusive principalmente sair de um estancamento durante esses meses de final de ano daqui para frente nós vamos apresentar a vocês pequenos vídeos institucionais como esse, onde mostraremos para você como vamos caminhar como igreja daqui para diante. Olha, que o Senhor nos dê graça e faça outra vez a sua obra no meio de nós. Mais uma vez, muito obrigado. Pelo seu apoio, pelas suas orações e pela sua confiança. Que o Senhor te abençoe.
3: Estamos de volta neste bate-papo muito gostoso, que já está deixando o gostinho de Quero Mais. Está muito bom. E, pastora Priscila, a pergunta que não quer calar. Este ano realmente foi um ano perdido para as nossas crianças? De
2: maneira nenhuma. Eu ouvi muito essa fala de alguns pais... Ah, esse ano está perdido né, para as crianças. E de maneira nenhuma eu pude aceitar isso. E quando conversei com esses pais e com os professores, a gente sempre falou sobre isso. Não, gente, nós não podemos deixar que esse ano seja perdido para nossas crianças. Houve tanto investimento humano em estratégias diferenciadas para motivar os alunos. Dedicação, né? Sim. Então, é é um ano de desafios, né? um ano de novas estratégias, mas é um ano que nós temos que vencer e já estamos vencendo. Com este pensamento, nós conseguimos vencer muitas etapas na evolução das crianças, na questão digital, nas estratégias que os professores é, atuaram, estratégias lúdicas diferenciadas para motivá-los a entrar nas aulas. Então, de maneira nenhuma, é, a cada dia, vencendo... É, com estratégias diferentes, mas vendo um futuro. Né? Como no início, nós não víamos um futuro, mas a cada dia essa luta, essa, essa questão diferente foi vencida. E aí nós podemos ver o futuro. Então, de maneira nenhuma, todo aprendizado é válido né? e nos leva a um amadurecimento.
3: Tá bom. Todo aprendizado não se perde, é algo que ele vai levar para a vida, não é?
1: As pessoas falam isso talvez por causa do sentimento de que alguma coisa é muito diferente. Então, é, elas tiveram que é, mudar completamente aquilo que elas estavam acostumadas. Então elas acham, ah, eu per- então eu perdi, não perdeu. É,
2: a pessoa talvez perde o chão porque perdeu aquela, aquela maneira antiga, né? A maneira de fazer, mas Mudam as estratégias, os conteúdos podem ser os mesmos, mas podemos mudar as estratégias conforme os tempos vão mudando. A questão é essa, tem que ter dinamismo, criatividade, motivação, vontade e amor. Então não dá para perder tudo isso. Eu acho que houve muito amor envolvido por parte dos profissionais, houve também por parte de famílias, houve empenho. Então não é perdido de maneira nenhuma.
1: Você acha que as crianças vão, é, algumas que tiveram dificuldade, vamos dizer, não é? É uma pergunta que veio na minha mente agora. Essas crianças que tiveram dificuldade no aprendizado, depois, quando as coisas voltarem a se normalizar, elas vão conseguir se interar em toda a matéria e tudo mais? Você acredita? O,
2: o processo de aprendizado sempre tem um tempo, é um processo. E processo não se pula, etapas. Então, toda a etapa tem que ser percorrida pela pela criança, pelo pelo adolescente. É, se em alguma parte da etapa não foi é, assimilado bem, algum conteúdo, alguma coisa, tem, tem o tempo, né? O tempo. Então, tem que se sempre aplicar é, novas estratégias não deu certo de uma de uma forma vamos usar de outra então nós temos olha o ano final do ano o ano que vem então é, a etapa tem que ser percorrida uhum. a família nesse momento é o maior apoio essencial eu essencial quero que eu né? a família porque é
3: essa situação acaba gerando um desânimo E não só na criança, nos pais também. E aí é que entra, "Ah, foi um ano perdido, deixa, não precisa mais estudar, vamos retomar o próximo ano. E não, hoje você vai estudar, você vai aprender aquilo que você conseguiu. Vamos dar continuidade e não iniciar, né? Vai ser uma continuidade e o papel dos pais é muito importante. Então o apoio,
2: o apoio emocional
3: do tipo... Desiste, não, calma,
2: hoje não não deu, não não conseguiu, vai ter um outro momento, vai ter mais tempo. A supervisão dos pais também, a conversa com com as crianças, a valorização do que ela está fazendo, a motivação. Então quando você fala, ah esse ano foi perdido, você desmotiva. Agora se você falar, não, vamos. Ou você né?"
1: justifica. Porque aí, se a criança falar assim, ah, eu não quero estudar, o adolescente, ah, esse ano foi perdido, eu não, não quero estudar. Então, ele se justifica nisso. Vai se apoiar nisso, e para se apoia desistir. Nisso, e fala, eu não quero, ah, já perdemos mesmo, não, não preciso fazer mais nada. E gera um
2: aprendizado negativo, né? porque você vai é, mostrar que quando você tem uma dificuldade, é só desistir. Não, se tem uma dificuldade, tem vamos enfrentar. enfrentar, vamos lutar. Então, é uma forma de ensinar para a resolução de problemas. Nós temos um grande problema, mas vamos enfrentar juntos, cada coisa ao seu tempo, passo a passo. E aí você ensina. Quando você joga fora uma história e fala, "Ah, paralisa aqui, depois a gente continua, há uma quebra. né? Então, é isso que não pode acontecer na educação. Todo tempo, toda hora, é hora de aprender. né? Você pode arrumar maneiras... prazerosas para essa criança aprender a ler ou algum exercício. De repente, a estratégia que está sendo usada não está não não tá ajudando. Então, pode se arrumar de uma forma criativa outras estratégias para aprender. Né? Todos nós somos capazes de aprender. Cada um pode aprender de uma forma diferente. E o que você mas... acha,
1: por exemplo, que, é, que teve essa mudança e como por exemplo as mães o relacionamento entre os filhos aqui a gente está falando especificamente nós não vamos entrar na questão dos pais porque a gente está falando mais para mulheres né mas falando como mães o relacionamento das mães com os filhos é, diante de tudo isso o que, que você acha que aconteceu eu
2: acho que houve um tempo para a mãe conhecer mais esse filho né saber é, o real problema até na questão do aprendizado, o que esse filho é, vivia na escola, quais eram as suas dificuldades, porque aí ela pôde ver qual a dificuldade do professor. Toda esse, esse, essa questão do aprendizado, houve um momento, um tempo maior para essa mãe poder observar melhor e tentar ajudar. Né? Então a, a mãe, nesse momento, tem que aproveitar. Eu sei que não é fácil, né? existe várias tarefas, tarefa do lar... É, muitas vezes mães estão fazendo o trabalho home office, mas nós precisamos separar um, um tempo para os nossos filhos, é. né? seja eu falo para as mães, seja meia hora por dia, ou seja no finalzinho do dia, ou seja no final de semana, então olha vamos olhar, vamos olhar o que você está aprendendo, conta para mim filho, então participar e conhecer
3: né, é, é, esse percurso que o filho dele está fazendo E, pastora, eu percebo que é é algo até natural, mas tem que se colocar muita atenção. Como hoje, dentro do lar, se tem o trabalho, a escola e os afazeres domésticos, não se tem uma rotina, uma organização. Então, se trabalha a qualquer horário, não tem o tempo do almoço, não tem o tempo do lazer dentro do lar. Então, eu acho que gerando uma rotina, melhora, inclusive, o relacionamento né? Porque, não, agora vamos ter o nosso tempo de assistir um filme para conversar, vamos ler um livro. Então, eu acho que a rotina pode ajudar muito nisso. Você concorda? Eu
2: concordo. Eu acho que a rotina é é o ideal, é uma estratégia perfeita para quem tem os seus filhos, né que demanda muita coisa, quem, quem trabalha, mesmo quem não trabalha, mas tem as tarefas do lar, muitas coisas as mulheres hoje são muito dinâmicas né fazem não cuidam só de uma coisa cuidam de muitas coisas é então assim sem rotina não dá para enfrentar o dia não. a dia não dá você precisa é uma ser certa organizado disciplina, né? isso disciplina. estabelecer algumas Exato,
1: disciplinas disciplina. de horários de agora dentro disso por exemplo a questão das empresas que também exigem muito às vezes da mulher que está trabalhando em home office eu percebi que os horários se estenderam, né? Então, como que essa mãe consegue né, ajudar o seu filho e se ela também tem dificuldade, por exemplo, em matemática ou ciências ou geografia, como que ela pode ajudar? É, a, a, eu, eu bato assim, ainda na questão da rotina.
2: Sim, tem, tem questões de profissionais que, né, que demandam muito tempo. Mas precisa ter um jeitinho de separar, nem se for um final de semana, sabe? Aí não, o sábado é nosso, no sábado a gente vai brincar, nós vamos assistir um filme, eu vou olhar o seu material, se eu sei, eu vou te explicar, se eu não sei, nós vamos pesquisar, se eu não consigo pesquisar, nós vamos pedir ajuda, né? mas a criança vai entender que ela tem um apoio. E que ela não a tá demonstração solta, né? né é a demonstração e de que mãe... eu me interesso por você é. e, por, e por todas essas coisas que você
3: aprende e faz eu me interesso pela sua vida então você é importante e é. se a mãe então, não é reserva isso. um tempo para isso e aí entra na disciplina e na rotina ela não vai nem perceber o que a dificuldade dele porque ela não está tendo tempo para observar esse detalhe importante né
2: E para a criança isso é importante, que a a mãe preste atenção em tudo que ele faz, que ele é importante, que a criança é importante, faz parte da família. Então tem que separar, às vezes não não são tantas horas, às vezes você para meia hora por dia, né, você estabelece no horário da manhã, o primeiro horário... Um tempinho já, já vai ajudar, ele vai saber. Nossa, tal tá, horário, é meu horário com a com com minha mãe. A gente vai conversar, a gente vai tirar dúvidas. Precisa, não dá para correr um dia todinho ou uma semana todinho que você não para nem um pouquinho para ouvir, para estar com ele. É importante incluir, né? porque vocês vezes tem horário para tudo: tem vai, academia, é. É, fazer. tem que ter horário para o filho. Você é o teve o filho, precisa né? ter horário. Né? Às vezes não precisa ser ah, duas horas, três horas. Trinta minutos. Um tempo com qualidade. Quarenta minutos com qualidade.
3: Né? Né? Isso, é, isso vai ser significativo para ele. Uhum. E pastora, nós podemos afirmar que os filhos são como termômetro emocional na vida dos pais? Com certeza. É, as crianças, elas
2: absorvem como esponja a situação do lar. Então, toda essa situação que nós passamos, eles absorveram. Isso pode vir agora ou pode vir né, mais para frente. Então, eles vão mostrar quando não está bem, quando a casa não está bem. né? Se tem uma uma crise do casal, a criança absorve. Se tem uma crise financeira, absorve. Se tem uma questão de perda, a perda absorve. E aí ele vai demonstrar isso, pode ser no momento né, presente ali ou pode ser no futuro. Então, vai gerar um problema grande se não for tratado, se não for discutido, se não for é, conversado. Por quê? Então, são várias as reações. É, revolta, uh, medo, pânico, desânimo. Então, várias reações a criança vai mostrar. E até doenças, febres, é,
1: outras situações, alergias, podem vir. Uma certa agressividade. Fundo, né? Agressividade. Comer demais, também ficar ansioso, né? Começar a comer demais, querer comer o tempo todo. O isolamento também, né?
3: Muito muito propício para o adolescente, né? Sim. Vou falar uma coisa até forte, que aí pode ser um tema até lá na frente, mas crianças, inclusive, que elas se cortam, elas se machucam e o problema está nos pais, está no lar e é uma, uma fuga para ela. né? Às vezes a dor dela é tão grande de ver uma situação difícil no lar e ela não quer sentir aquela dor, então ela provoca uma dor mais forte para fugir e da situação. Exatamente isso. é. A gente tem casos, conhece casos
2: de crianças que é, se cortam, né? os braços, e aí depois eles perceberam que professores, pessoas, né, venha começaram, também tem a atitude de, de se cortar aqui na, na altura do ombro, é onde você não vê, onde a, a camiseta, né, esconde, e a criança fazendo isso, qual é, por quê? O qual por quê? a raiz? Qual, qual a raiz de uma dor, né, porque a gente estuda um pouco, fala que no cérebro existe, existe um, um campo, exatamente para dor física, mas a dor social, a dor da rejeição é o mesmo, é o mesmo mesma região cerebral. Então quando tem uma ligação, né, quando há essa essa questão do cortar, é como se quisesse abafar uma dor maior, uma dor emocional, né? E essa dor física abafar essa dor que é muito grande. Então existe casos sim a gente vê é real. É, e casos ainda piores, né, de suicídio e tudo mais, por essas questões sociais de dor social, do isolamento, de não ser entendido, de não não conseguir estar ali no meio e bem, né, e recebido com
1: amor. É, são, são muitas questões que são é, que que acho que os pais eles tiveram que parar para pensar, né, a gente envolvido no mundo, no trabalho, na nossa vida, e não é errado. Ninguém aqui está dizendo que é errado. A mulher, principalmente, gostar da sua profissão, gostar de trabalhar, estar no mercado de trabalho, é, estudar bastante e poder realizar os seus sonhos. Mas ficou essa questão não é, da importância de como a mãe, o papel da mãe... Junto as crianças no seu aprendizado, né? É algo
3: que não tem como fugir. Por mais que tenha uma responsabilidade grande numa empresa, os estudos, os filhos são prioridades, não é? E... Mas eu tenho certeza que este tempo está sendo um tempo, como nós já comentamos, de oportunidades. Um tempo onde os pais vão também amadurecer em seus relacionamentos, nas suas emoções. Amém. E que nós possamos tirar né, só coisas positivas e lá na frente olharmos para trás e dizermos, olha, nós vencemos. Amém, Queridas... Daremos continuidade nesse assunto muito interessante no próximo bloco. Não saia daí!
0: Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso muito especial para você. No dia 19 de dezembro, às 15 horas, no canal do YouTube da Cristo Centro Pirituba, o CC Kids vai fazer uma programação especial de Natal convide suas crianças, convide amiguinhos das suas crianças, a toda a família para assistir. Vai ter culinária, vai ter louvor, vai ter uma apresentação especial com a e acerola. Lembrando, esse ano nós tivemos a EBF Online, tivemos a programação especial de criança, e para fechar com chave de ouro, essa programação de Natal, com participação de pessoas especiais, como a profetisa e o apóstolo. Não percam, convide suas crianças, tá bem? Deus abençoe. E eu também tenho uma palavra para deixar para vocês, que está em Isaías 9 6, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus abençoe e Feliz Natal!
1: Estamos de volta com esse tempo maravilhoso. Para mim está sendo extremamente edificante, eu sei que para você também. E nós queríamos agora fazer uma pergunta para a pastora Priscila. Qual o seu conselho, pastora Priscila, para quando as crianças voltarem às aulas presenciais? O seu conselho para as mães, é, como elas podem lidar com essa situação porque eles vão voltar, eles vão se sociabilizar novamente, vai ter que voltar naquela certa rotina que foi perdida durante tantos meses. Qual o seu conselho? O então, meu conselho
2: é para essas mães enfatizarem a questão social, né, para que eles é, instruam as, as crianças sobre valorizar a amizade né, que ele tem com esse amigo, com essa professora, valorizar esse relacionamento vai ser difícil também, a volta também é difícil, porque existe um outro ritmo, nós não vamos retornar no mesmo ritmo que nós paramos. É. Mas é... valorizar a escola, valorizar o local, valorizar aquele momento, né porque tanto foi esperado e foi perdido, então, ao mesmo tempo, as crianças vão chegar ansiosas, né talvez é, querendo tudo aquilo de volta como era, mas assim não vai ser do mesmo da mesma maneira mas é um, um novo tempo e preparar o filho para esse novo tempo né é, dá muita assim tranquilidade para essa criança então assim a tranquilidade levar a criança a entender que é um novo tempo então Talvez é, no retorno eles não entendam esse novo tempo, é, achando que vai voltar aquela escola do passado. E não uhum. é a mesma escola, né? É verdade. Então, nós de temos muita que paciência ir, né? Isso, nós somos pais e professores. Professores, porque eles vão querer chegar no mesmo ritmo. E talvez algumas coisas que eles faziam é, a brincadeira no pátio, é, a movimentação é diferente. Então, nós temos que preparar para esse novo. Mas não deixar que se implante o medo. O medo da doença. Então, assim, dar segurança, né? tranquilidade... E ensinando eles a valorizarem esse lugar, né, a escola que eles tanto amam, os amigos, valorizarem os momentos de alegria, valorizarem esse momento de amor, né, deixarem coisas,
3: discussões, coisas pequenas para depois. Então é um novo
2: aprendizado, né?
3: Mais uma vez olhando o lado positivo, né, festejando o novo. Eu acho que isso tem que passar principalmente para a criança, né? Porque a criança absorve muito isso. Que legal! Ah, mamãe, mas poxa, Que legal! Algo novo que você. Motivação. Porque talvez
2: ele ele vai ver diferenças, né? Ah, mamãe, mas eu não pude é, estar com todos no pátio. Ah, mas mas veja por outro lado, filho, né? Colocar sempre. A questão positiva. Você encontrou, mas você não conversou. Então, que bom, valoriza esse momento. Você pode encontrar com eles, a professora. E aí, gradativamente, ir habituando a essa se situação. Readaptando se readaptando
1: outra vez. né, é isso, né? É, São dois processos. Então, outro o ritmo. Adaptar-se ao que a gente viveu, a, a pandemia, e adaptar novamente ao que era antes, que não vai ser igual ao que era. Exato, exato. Muito
3: não sim. tem como. Pastora, gostaria que você desse dicas para as mães. Como elas podem ajudar os seus filhos a se recuperar? Que isso deve estar sendo muito é, recorrente, muito, acontecendo muito. A se recuperar nas matérias que eles mais têm dificuldade. A mãe tem algum papel? Tem como ela ajudar isso nisso, nessa situação? É, é como,
2: eu, como eu falei, o apoio. Né? O apoio emocional é tu, tudo. A mãe, de repente, conhece o conteúdo, pode ensinar, mas muitos... Não conhecem o conteúdo. Então o apoio emocional é de dar ao filho a tranquilidade. Você vai aprender. né? Nós vamos buscar meios de você entender. Vamos pedir ajuda ao colégio, ao professor. Calma, não, não entendeu neste momento... Tem um momento futuro. Então, assim, o apoio e esse tempo com o filho mostrando que a vida dele é importante, que os estudos são importantes. E e não só
3: mandar fazer, estar junto, né? E nem se desesperar, né? Nem se desesperar. Porque a tendência é a mãe se desesperar, porque muitas vezes são matérias que nem lembra mais. A gente tem visto muito brincadeiras no Instagram dos pais desesperados se descabelando se descabelando, e os filhos entram em desespero também. Então, tudo é a partir da
2: mãe, né? né? Porque pensa, se ele vê a mãe desesperada, porque ele não entendeu um conteúdo, ele fala, agora que eu não vou aprender mesmo, né? Se minha mãe tá desesperada, então acabou. Entra ansiedade, a
1: ansiedade... e aí, vindo a ansiedade, bloqueia. Okay. Aí, não consegue aprender mesmo, não é? E, e assim, dentro dessa questão... Veio na minha mente agora. Por exemplo, as crianças que realmente tiverem dificuldade em se recuperar. Como a escola vai atuar nesse sentido? Que acho que talvez é uma pergunta que muitas mães estão fazendo. Estão é, preocupadas. É, né? A instituição
2: é. É, precisa oferecer é, esses reforços. Né? É, de uma forma ou de outra, online se é algum caso presencial, e isso ao longo de 2020 e 2021. Né? Essa ponte deve ser feita de um ano para o outro. Então a, a escola também precisa dar essas condições às famílias de apoio é, pedagógico para que eles possam ultrapassar de um ano para para o outro e esses conteúdos serem sanados aos poucos, mas não ser sanados, os conteúdos precisam ser entendidos, né? não as crianças não podem passar de um ano para o outro com lacunas. Porque aí não consegue, vai acumulando as dúvidas. Então, é. precisa ser apoiado. A família e a escola precisa estar junto, é, apoiando a criança para que ela possa se, se desenvolver. Então, é, 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 essa junção, então, escola e família conjunto. em conjunto, é muito importante. Sempre foi, né, pastor? Sempre é. foi.
3: Sempre Tem que ser, ser unido, sempre né?
1: família e escola. Não deixar sempre só com a escola. Deveria ser, Sempre deveria ser. Deveria né? ser. Mas, infelizmente, com o que a gente está vivendo na sociedade hoje, é, a gente acabou deixando as nossas preocupações é, voltadas, às vezes, para algumas coisas. E, assim, me desculpa até falar isso, né? A gente se tornou uma sociedade muito egoísta. Ah, eu quero eu quero muito ter um filho, eu quero ter um filho, mas depois que você tem, filho dá trabalho. <risos> Aí você tem que cuidar, você tem que ensinar, você tem que disciplinar. Dar atenção, carinho, amor. Tempo, né? É, né? Mas é dessa maneira. Né? Que é, é filho, é isso. E é o resto da vida, né?
3: Sim, o resto, é o resto da, da, da vida. vida. Nem me
1: diga. Eu tenho três. Uma está casada e ela continua ainda sendo a minha filha. Eu, eu me preocupo com as necessidades dela, com... Né, os meus filhos são homens, eu também continuo, agora tem a netinha, então a gente, é, a mulher tem essa maternidade, ou pelo menos, sei lá, 98% da, da população feminina. E eles
3: sempre vão precisar de
1: nós, independente Sim. da idade,
3: sempre de um conselho, de uma atenção, de um colo. Não é é? independente se está casado, se não mora mais com a gente. Filho é para sempre. Essa essa
2: figura materna é muito importante, né? E nós somos seres, somos que fomos formados dependentes de uma mãe. Todo bebê precisa de uma mãe durante o tempo, né? Eu sou. Eu sou apaixonada né, pelos meus filhos. É da criação isso. Veja que as tartarugas nascem, eles não vêm nem a mãe. Quebra o ovinho e vai embora para o mar. Acabou. Mas nós não. Nós dependemos da mãe, da da sociedade, das pessoas. Nós somos formados para
1: vivermos juntos. É que na América Latina, os filhos, eles. Ficam dentro de casa mais tempo. Sim, a nossa é uma cultura, questão social né? também, cultural. Nos Estados Unidos não é tanto assim. O adolescente fez 16, já está indo para os seus 18 anos, vai para a faculdade. Há um desligamento. Assim. Agora, a partir daí, você cuida da sua vida. Não, é? É, não vou discutir a questão da sociedade, das culturas, o que está acontecendo socialmente em cada país. Mas a gente é muito mais próximo. Não é? A gente é muito mais ligado.
2: Mais afetivo. né? É, as famílias são são mais ligadas. Eu acho que assim no Brasil a gente vê que há mais... Essa questão afetiva é mais forte. Apesar de eu achar que a, as nossas gerações precisam melhorar ainda um pouco. Amadurecer. Né? Amadurecer. Como você falou, tem a, a questão da mulher. né? Hoje deve sim buscar sua profissão, buscar o que gosta. Mas não deve esquecer... Do amor, né? Sim. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, a gente como mulher tem
1: que se desdobrar mesmo. É um pouco Né? chocante, (risos) perdão. É um pouco chocante que a minha filha comenta de algumas amigas dela que disseram assim, Deus me livre de ter filhos. Eu não quero ter filhos. Eu quero viver a minha profissão, eu quero viver a, a... eu quero ganhar o meu dinheiro, eu quero estudar, eu quero chegar em outro nível, eu quero viajar. Então, parece que para muitas pessoas um filho é um, peso, um, um peso, peso, é uma coisa que vai atrapalhar a sua vida. E, então, nós não podemos encarar isso, por exemplo, voltando ao tema. né? Da, nós não podemos encarar isso na vida dos nossos filhos. Ele, o te, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O tempo, vocês sabem aqui, porque os seus filhos... A pastora Roja tem uma filha adulta também. A pastora Priscila já está vendo seus filhos crescerem. O tempo passa, você vai morrer de saudade dos seus filhos pequenos. E então, curta mesmo. Não é? Ensine, esteja junto. Como a pastora Priscila falou, apoie, é, discipline, converse, ajude. Não é, pastora?
2: É, é, nós... Fazemos uma escolha quando temos filhos. né? Então, é uma escolha e é uma doação. Eu vejo assim que é uma doação. Você ama, é, você quer ter as suas coisas, o seu dinheiro, a sua profissão? Sim, nós queremos sim, ter, claro. Sim. Mas é, eu acho que nós temos que sempre fazer uma autoavaliação. Porque é, você se doar para o outro também, isso também te, te satisfaz, também te faz bem. Né? Então, é, ser mãe é uma doação. Então, você deve sempre se avaliar. É, como eu estou sendo como mãe, como profissional, como esposa. Gente, nós temos que sempre fazer essa autoavaliação. E como a, O foco aqui hoje são as crianças, né, nós estamos falando delas. Como mãe, nós temos que nos avaliar. Eu, cada dia, sabe? Deitar, colocar a cabeça no travesseiro. Como eu fui hoje? Ah, eu errei nisso? Nós erramos, né? Muito. Nossa, bom. eu errei naquele momento, eu fiz isso. Então, amanhã, né, uma nova chance... E amanhã eu vou mudar Então é, a autoavaliação é muito importante Para você poder mudar No dia a dia Com os seus filhos Na atuação com os seus filhos E até assumir alguns momentos Com o seu filho erro Porque, porque a gente não precisa mostrar que é super né, mulher Que é mulher maravilha Pode chegar e Olha filho, naquele momento eu não conversei com você Eu não te apoiei, eu não te ajudei, desculpa É realmente, eu errei mas ele vai ver, né, humanidade em você, vai ver e ele que você
3: rea... vai reagir da mesma forma, sim, né? Vai quando... se comportar da mesma quando forma. Quando ele errar,
2: ele vai estar tá mais aberto é. para te mostrar o erro e falar, ó, oh, eu errei, mãe, mas é, como que a gente pode fazer essa conversa, essa avaliação em família é muito é importante. Reconhecer né? os erros, uhum. né? Como mãe, nós também erramos, né? Ah, sim. Claro. Ser humilde para reconhecer. nossos filhos, mas há um outro dia para acertar. Né? É. e sermos verdadeiros e tentar não se condenar também isso não se
1: condenar quando é ficar nascemos. se condenando é, o tempo todo é errei ah. senhor me ajuda ah. perdão filho e vamos para frente ah, vamos, continuar. vamos. É, mudando né pastora a nossa última pergunta é como que eu posso ajudar então você já falou um pouquinho mas é. como que eu posso ajudar o meu filho na readaptação social emocional para esse retorno, a volta às aulas, como mãe, sim, quais são seriam as, as atitudes af- efetivas, assim?
2: Eu vou falar assim, é, de uma forma bem estratégica, né, para que a gente possa atuar mesmo de forma simples e que fo- seja efetiva, né? O amor, uhum. em primeiro lugar, né, como eu falei, tudo sofre, tudo crê, então o amor é a primeira coisa. Você vai em busca sempre da resposta que que leva a, a, a Está levando ao amor, a amar o seu filho. A segurança, sempre em situações, trazer a segurança. Nós não somos super heróis, mas a segurança você precisa passar. Mesmo quando há uma perda, mostrar essa segurança, essa fé, esse ânimo para a criança. Porque se você mostrar que está tudo perdido, ela vai imaginar, se minha mãe... né, que cuida de mim, está perdida, não tem condições de fazer, de cuidar, então eu, que sou criança. Então, mostrar a segurança. E existem algumas estratégias que eu queria... Autoavaliação. Veja como você está atuando. A empatia, se colocar no lugar do seu filho também. Como ele se sente quando você fala com ele. Né, Se você gostaria de fazer com ele, de receber a mesma coisa que você está fazendo com ele. É isso que você gostaria de receber? Então, faça aquilo que você gostaria para você. Uh, também, a comunicação não violenta. O que seria a comunicação violenta? Você não fez? Você não acordou? Você perdeu a aula? Você não fez lição? Você não sabe nada? Olha a nota vermelha. Isso é violento. Então, quando alguém chega assim para falar com você, você consegue se comunicar com ela? Você bloqueia? Bloqueia. Você fala... Você se arma e fala, bom, na próxima também eu vou atacar. Né? Eu fui atacada, eu, fui, eu vou atacar. Então, quando você se comunicar com o seu filho, é, nunca a, o ataque. Mas sente para ter uma conversa. É, pergunte como ele está se sentindo. É, de forma intencional, nós devemos formar nos nossos filhos momentos significativos. Que, que gravem, né? e a gente chama isso de janelas lights. O que seria isso? Momentos prazerosos, né? às vezes uma brincadeira, aquilo que seu filho gosta, que você gosta de fazer com ele, uma brincadeira, é, um passeio no parque, uma história, pode ser de uma coisa simples até algo mais complexo, uma viagem ou um bolo que ele gosta de comer, uma comida que ele gosta de comer. Então você vai proporcionar para ele um momento light, uma janela light. Porque tudo que nós vivemos, é, o nosso cérebro ele grava todas as coisas. Né? É, é um registro automático da memória, coisas boas e coisas ruins. E aí nós devemos, de forma intencional, provocar essas janelas light, esses momentos positivos. Então, toda vez que você for também atuar com o, com o seu filho, você vê que é, é de uma, vai ser de uma forma violenta? Para! pensa, respira e fala, não, eu preciso proporcionar um momento agradável. Porque as janelas killers são janelas assassinas, negativas, traumáticas e em alguns momentos não dá para evitar, né? Coisas, situações difíceis acontecem, situações de traumas acontecem, nós não não controlamos o mundo, né, as coisas, mas as as boas nós podemos proporcionar de forma intencional, Por quê? O objetivo é que os pensamentos, as janelas positivas, lights, elas se sobressaiam sobre as janelas killers. Para que a criança, quando estiver numa situação triste, ela possa trazer à memória coisas boas que vão trazer esperança. Se ela tem momentos bons, ela vai poder trazer isso que vai ajudá-la a levantar de uma tristeza, de uma perda. Mas se tiver uma quantidade muito grande de janelas, killers, né, traumas, o que ela vai trazer à memória? Só coisas tristes? Então, essa estratégia é é muito boa para que nós possamos avançar no relacionamento com os nossos filhos de forma marcante, amorosa e positiva. Tá bom?
1: Que bênção, gente. Realmente, como disse a pastora Rô, é uma pena que nós já vamos terminar. Obrigada, pastora Priscila, pastora Rô, que momento maravilhoso. Eu quero deixar um recado para você hoje, mulher querida. Livre-se de toda culpa, de todo peso. Deus está com você, você não está sozinha nesse momento. Como foi falado desde o início, é, é uma situação que todos nós vivemos. As crianças, os adolescentes viveram, mas nós também, mulheres, mães, também vivemos. E eu quero deixar um texto bíblico para você, que se encontra no Salmo 78, versículos 3 e 4, que diz assim, O que ouvimos e aprendemos, o que somos, o que os nossos pais nos contaram, não os escondemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O seu poder e as maravilhas que ele fez. Nós temos um legado a deixar aos nossos filhos. Essa história que nós vivemos, ela vai ser contada. Mas de repente ela pode ser contada de maneira positiva ou negativa, como nós falamos aqui. E se nós investirmos na vida dos nossos filhos para falar das coisas boas que Deus faz. Se nós falarmos que o Senhor está conosco, orarmos com eles, ministrarmos a vida deles demonstramos o nosso amor, dar tempo a eles e ministrar o seu coraçãozinho que às vezes está apertado, está angustiado, está aflito, com medo, com ansiedade. Eles irão sentir paz e segurança, a paz do Senhor. Conte aos seus filhos as coisas boas que Deus faz. Conte quem Deus é. Demonstre para o seu filho que Deus está com ele que Deus está presente, que Deus não nos abandonou, que Ele venceu a morte, porque muitas crianças ficaram com medo da morte por causa dessa enfermidade. Mas o Senhor é o Deus de toda a vida e de toda a paz. Você também, mãe, o Senhor colocou no meu coração falar para você, mãe que está sozinha, que às vezes não tem um companheiro, não tem um marido te ajudando, O Senhor te dará força, o Senhor estará com você e vai te fortalecer e te dar as estratégias, como foi falado aqui. Eu quero orar por você hoje e declarar que você vai ter de Deus a força, a toda sabedoria e tudo aquilo que você necessitar para continuar essa tarefa linda que Ele te deu de ser mãe. Vamos orar? Vamos orar, queridas. Obrigada, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso. Foi tão gostoso estar aqui com as tuas servas, Senhor. Tratando de um tema tão especial. Estamos falando do futuro. Estamos falando do legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Estamos falando da vida que importa, que são aqueles que vão viver nessa nessa geração e nas próximas gerações. Nós os abençoamos, ó Pai, e declaramos uma palavra de vida sobre eles, onde há morte, onde há preocupação, onde há medo, onde há tristeza, onde a ansiedade, que venha a tua paz, dá forças às tuas servas, às mulheres, que elas tenham, Senhor, a tua palavra, que o Senhor possa ministrar os seus corações, que o Senhor possa falar aos seus ouvidos e trazer a tua paz e a tua sabedoria. Senhor querido, nós confiamos em ti, o Senhor nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Então nós declaramos às futuras gerações que o Senhor estará presente e que o Senhor vai cuidar e que Nada fugirá do teu controle, porque o Senhor é o Rei do Universo e controla todas as coisas. Obrigada por esse tempo, nós te louvamos e te adoramos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigada, pastora Priscila. Foi maravilhoso, realmente. Não é, Foi pastora muito Rô?
3: bom, muito enriquecedor, não vamos nos esquecer. Obrigada. Eu agradeço também essa oportunidade.
1: Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram com a gente hoje. Um beijo muito grande. Deus te abençoe. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma
0: resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.